0: Ahoj, dobrý den. Je tady další týden živě tentokrát s Honzou, taky s Kubou. No ale především jako vždy s NZTvkem. A nepříliš zajímavým faktem pro tento týden je, že proběhla výroční vývojářská konference Microsoftu Build. No, trošku jsme si ujeli legraci z Redmondu a z jeho buildů. Na druhou stranu je to opravdu konference, ta klasická pro vývojáře. Není to konference, kde se představují nový Windows a takhle jako Surface a další produkty, takže trošičku to možná nuda byla. Přesto tam byly některé zajímavosti, které si ve stručnosti a rychle prolétneme. Zaujalo ti nějaké? Zaujalo mě, že jsem vlastně
1: o této konferenci téměř vůbec nevěděl, protože z mobilního pohledu tam asi úplně nic moc zajímavého nebylo. Tak, <laughs>
0: tak já se zkusím, zkusím z toho vytáhnout, které se opravdu týkají nás koncáků, kterých, kterých bychom se mohli dočkat ve svých Windows a dalších zařízení. Tak první novinka je ta, že Microsoft bude hodně tlačit do toho, aby se v počítačích, jako například ten tvůj, nebo ten můj, více objevovaly jako procesory pro neuronové sítě, čili ty NPUčka, Zajímavé. která jsou v těch mobilech a ty marketingové oddělení se vždycky chlubí, kolik nových NPUček tam májí a tak podobně, tak se dostanou teda i do klasických počítačů, protože Windows by měli více ovládat různé neuronové sítě, tak to je jedna z těch zajímavých novinek. Druhá z novinek, máš Windows 11? Ne v tomto počítači, ale, ale na jiném že tam jsou jakési widgety. Ano, ale ještě jsem jim úplně nepřišla na chvilku. tak, protože to je taková lištička, tam je počasí a pak jsou tam vlastně widgety, se kterými nemůžete nic dělat, jsou natvrdo předinstalované, nebo je tam malá nabídka. No a to se teď změní, koncem roku vývojáři konečně dostanou šanci vidět vlastní widgety. Takže pokud si pamatujete třeba na Windows Vista, kde jsme mm-hmm. měli na ploše ty widgety, tak něco takového se vrátí, bude to v tom postranním panelu. No a konečně do třetice, těch novinek tam bylo více, ale do třetice. Je to novinka, která se jmenuje Ehm, MAUI a tomu říkáme měl. Vyšel článek naživě. přečtěte si jej, ale je to další pokus Microsoftu o to, že budeme vyvíjet aplikaci jedním způsobem úplně pro všechny platformy. To znamená i pro Android? Třeba? Ano, člověk napíše program a ten poběží tady na tvým notebooku z Windows, poběží na mecích, poběží na iPhoneu, poběží na Androidu úplně všude. No, no. Problém je ten, že tyhle přístupy, těchhle přístupů už tady bylo několik, nejenom od Microsoftu, a všichni selhali z prostého důvodu, protože když Jedna aplikace vypadá dobře vlastně na stejně napříč zařízeními, hmm. tak máš horko tě, máš velký problém s tím, abys tam naroupoval specifika té konkrétní ano, platformy. Ano, ano. Dostáváš se k tomu, co jsme tady zažili, my starší třeba s Java na Windowse, když jsme měli ošklivé, hnusné Java aplikace na Windows, které vypadaly úplně stejně na Macu, na Windows, na Linuxu. Ale byly vlastně ošklivé, protože nedokázali využít hmm. těch konkrétních specifických funkcí konkrétní koncové platformy. No Microsoft v rámci tohoto měl, slibuje, že to všechno vyřešil, bude to rychle jako blesk, no uvidíme. Každopádně, pokud jste programátoři, hurá, do toho už můžete začít.
1: No, vidíš, tak se musíme omluvit trošku za to NZTF, že jsme jako dělali, že to je strašně nezajímavý A ve finále Kuba z toho tady dokázal udělat takovýto krásný hutný výců. A ušetřili jste si třeba v tuto chvíli eh, hodinu, nebo já nevím, jak to dlouho trvalo, ten byl taky nutný a úvodní, ta tak jste si to tady ztlucili tak do pěti minut. Já tady mám eh, jakousi praktickou ukázku toho, jak probíhá eh, oprava, eh, opravný nebo samoopravný systém eh, Apple. To znamená, eh, ten vlastně zavedl systém domácích opravy. Už nemusíte, když vám na iPhone se zdá, že už dochází, respektive baterka, ztrácí kapacitu, nemusíte to dávat už do opravny. Můžete si vyžádat opravnou sadu od Apple. On vám ji pošle v kufřících, které váží mimochodem, jsou to vlastně kufry velký, 36 kg dohromady. Tam vlastně jsou veškerý nástroje a nářadí na tu opravu, protože Apple dopředu neví, co zrovna vy budete potřebovat opravit. A v případě, že je to třeba baterka, která je ještě poměrně jako, řekněme, Lehká na tu výměnu, tak využijete dva, tři šrobováčky a ten kufr. No, prostě zkusili to novináři z Verge. Já, já do toho jen
0: skočím. Já jsem si no. koupil sadičku iFixit. IFixit každý týden. To je asi si gramů. To je asi 300 gramů. Mě by zajímalo, tam jsou olovinný baterky. No, je tam spousta, spousta věcí. Nebo jsou tam zmačknutí inženýři na tu
1: <laughs> Možná, možná je tam záložený někdo, kdyby se to nepodařilo. Jasně. Ale co je teda na tom zajímavé, že ono to teda není jenom to, že vám musí přijít ten kufr, vy ho máte půjčený, zaplatíte za něj nějaký poplatek v přepočtu na týden, třeba 12 korun, pak zaplatíte za tu samostatnou komponentu, kterou měníte, což byl v případě Verge a toho novináře, který to zkoušel, akumulátor za 1600 korun. Ale ještě vlastně vám zablokují na kartě v podstatě jako zálohu na to, kdybyste ten kufřík chtěli jako stopit, tak to bylo už docela hodně, to bylo nějakých 28 tisíc korun, takže hmm. to je zase třeba na měsíc zhruba zablokováno, než vám to potom po vrácení na adresu ten Apple odblokuje. Ale to, že si vyměnil tu baterii člověk
0: sám, dobře, to už pak záleží, jaký těch šíku nejte, byste to asi zvládnul. My jsme tady s tou doutrčálkem z časopisu computer ze skvělým hardwareistům se snažili před pár lety opravit mojí noky androidovou sedmičku. No. A tam a zrovna baterka byla asi ještě výjímatelná, že jo? Ne, tam je to všechno totálně zalepený Aha. pod a <laughs> i s jeho umem jsme to nedokázali. <laughs> no tak to je... Takže no nebyla hezká pitva. <laughs> a
1: to doslova. <laughs> telefon tedy asi odešel, tak chápu. No, tak tady se jako podařilo tu baterii měnit, ale nebylo to, že prostě vyměníte tu baterku, zapnete telefon a fungujete dál. No. Protože Apple si bude hlídat, aby ty součástky někdo nepoužíval na přeprodej, ano. nenakupoval si je do zásoby a pak si z to vlastní neoficiální, oficiální servis. Takže každá ta součástka má svoje ID a musí být přiřazena k tomu telefonu. A to přiřazení bohužel nepo, neprobíhá tak, že to tam vložíte a on říká, aha, mám tady novou baterku a pošlu si to na server a zapnu se. Nikoli. Musíte mít další telefon k tomu, takže se předpokládá, že ještě máte třeba jeden iPhone, kterým zavoláte na nějakou infolinku, tam řeknete právě jsem do iPhoneu s tímto e mailem dal tuto baterku a tam na té druhé straně musí někdo v databázi spárovat pak se teprve ten telefon restartuje zapne se a ne, nesvítí tam taková ta ohl- otravná hláška používáte neoriginální komponentu.
0: Tohle se někdy nepochopil. U Apple bych čekal u experta na UX, že to bude fungovat tak, že ten telefon, který nebude mít jaksi v úvodu takhle podepsaný ten hardware, se spustí v podobném režimu jako když máme telefon bez SIM který běží aspoň v režimu, že přes zavlášť na 112. Takže by fungoval v takovém tom omezeném režimu, kdy mohou se přes internet spojit s tím supportem, který to nadálku elektronicky aktivuje, než že potřebují další device. Je to přijde strašně jako offline. Je to, je to
1: takový zatím asi ještě nedodělaný. Je pravda, že Verge to určitě zkoušel mezi prvníma. Typl bych v první den, kdy to šlo. Takže, takže tam mohou být ještě mouchy. A dejme tomu, že pokud se uživatelé budou bouřit, že takhle to není úplně komfortní, tak to je prostě vyladí. Jo? Možná ještě taková klíčová otázka. Proč vlastně? No vůbec v tomto nevidím žádný smysl, pokud by to byl, a myslím si, že ani v Spojených státech nemají úplně nějakou legislativu, že by si musel mít možnost všechno měnit sám, to spíš, ta Evropa se mi zdá taková víc zregulovaná v tomto, ale je to prostě asi nějaká příprava na to, že kdyby náhodou někdo řekl, Hej, tady ten program máte, využijte si ho, anebo využijte naše autorizované servisy. Možná je to spíš iniciativa na to, aby se upozadili ty neoficiální servisy. A, ok. Tak ty máš nějaký vláčky, protože my jsme tady minule zruba před měsícem byli s Kubou společně a bavili jsme se na téma TŽV, které má přijít. Mimochodem, teď už se ví o konci, že to bude za 9 milionů to zátazák. Tak, jsem to četl. Tak, takže nádherná cena za tento
0: starý vláček. No a hlavně blíží se nám to, protože to bude už někde 14 dní mám Ne celý 14 dní no, no, vlastně po no. příští víkendu. Ano, 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 ano.
1: No, ale máme teďka jiné. Ano, před
0: natáčením si se smě ptali nějaké nějaké vláčky. To bylo vlastně moje podmínka. Že já
1: dneska půjdu vysílat s Kubou týden živě jenom v případě že bude téma aspoň nějaké o vláčcích. Tak tady ano, ano, <laughs> téma
0: samozřejmě máme. Vyšla krátká bleskovka o webové aplikaci, kterou najdete na adrese Direct. ...tečka bán tečka, guru direkt, opravdu foneticky Takže německá Německý, že? já, 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 protože toto je opravdu <laughs> německá aplikace, která staví na nad daty Deutsche Bahn hmm. a zobrazí se vám tam normální mapa, textové políčko, do kterého zadáte nějaký název obce, respektive zastávky a ta aplikace formou puntíku zobrazí všechny další stanice které jsou na přímém spojení s této mm-hmm. stanice. Když tam dáte Brno, tak tam vede Praha, Bratislava, jo, pár takových ještě zahraničních destinací. Když tam dáte Kotihulky, tak tam bude nejbližší stanice. Vyka nejbližší ano, ano. A je zajímavý na tom ta aplikace, na té aplikaci si vlastně představíte, jak to vaše železniční zázemí v té vaší obci je jako mm. veliké. Mm-hmm. Připomíná to takový, když někam letíte a listujete si nějakým tím palubním katalogem. Ano, tak oni most. se tam ta schlubí tím, jak ta aerolinky kam lítají, že ano? Tak to lí Hodně právě tady tenhle přístup, mm-hmm. a zajímavý je, že když tam dáte právě pak ty velké aglomerace Evropské mm-hmm. Berlín, třeba, jo, mm-hmm. tak se dozvíte. Tu síť. Samozřejmě ta skutečná síť je pak mnohásně větší díky přestupům. Díky přestupům ano, ale, ale to je vlastně ten přímý spoj a je to tam
1: odlišeno ještě barvami, podle toho, jak je to daleko, no, vlastně na kolik ano, hodin. Ano. A tam se právě ukazuje i ta síla těch jednotlivých národních dopravců, přesně, přesně. protože ta Evropa je pořád strašně fragmentovaná, co se týká této dopravy. Tak potom vidíte, že třeba díky tomu, že EBB rakouské státní dráhy v poslední době strašně podporují rozmach nočních lůžkových vlaků, které jsou schopny za tu noc ujet třeba 14. Hodin, takže oni se opravdu dostanou, což jsem si mimochodem se musím pochlubit. Před pár dny měl možnost vyzkoušet třeba z Amsterdamu až do Vídně. A je to velmi příjemná cesta, samozřejmě, pokud tam není žádná komplikace, že <laughs> Já
0: musím právě říct, že když jsem si zkoušel ty metropole, tak jsem si říkal, no tak Berlín to budou určitě nejlépe, hmm. ale chyba lávky. Je to, ta Vídeň byla to úplně týden byla úplně bezkonkurenční, protože OBB má nejširší
1: ano. síť nočních vlaků.
0: A všechny ostatní uh, jiné
1: státní dráhy třeba i ty do Bahn, které se bohužel no vlaku před pár lety vzdali z nějakého důvodu a všechny ty vagony právě rozprodali a nakoupili to třeba i Regiojet český některé z nich, tak najednou vidí, aha, oni to zase obnovují, takže my se k tomu zase vrátíme, ale těch linek zdaleka nemají
0: tolik. Z Berlína se třeba dostaneš do Stoholmu, což je velmi zajímavá trasa. Předpapilo mě právě, jak ten Berlin byl relativně hůře napojený, třeba hmm. na Francii, hmm. že na ten západ to moc nemířilo. A když jsme u té Francie a bavili jsme se tady právě o tom též dve, tak líbilo se mě, jak to mají striktně geograficky, skoro bych až řekl německy, udělané v Paříži, Kdy máte v Paříži ne jednocentrální nádraží, nějaký Hauptbahnhof, jako máme ve Vídni nebo třeba v tom Berlíně, no, tam jsou tak koncová okrajová. Přesně ne? tak, ta okrajová a každé z nich si řeší tu svou čtvrtinu, tu mm-hmm. svou 90stupňovou výseč s, s naprostou přesností. Schválně si to tam vylistovíte a zjistíte, že ano, tohle nádraží prostě má kompletně východ, mm-hmm. tohle západ, jich sever. Je to takové... ono, možná
1: tohle bude taková trošku mého pohledu spíš znouzec tím, že vlastně když ty nádraží vznikaly tehdy na konci 19. století tak to zprovozovali soukromé společnosti hmm. a neměly to vzájemně spojené. A podle mě Paříž se během té doby, než se to nějak sjednotilo, tak rozrostla, že nebylo možné udělat spojení vlhková mezi těmi jednotlivými nádražími koncovými, než nějaký velký no. okruh třeba. A tady, kdyby opravdu chtěli projet přes Paříž, tak by to stejně museli vzít takovou oklikou. Takže ano. tohle v podstatě byl případný Vídně, která to ale už propojila ano. Ano. a tím pádem ta projezdná nádraží mají tu konektivitu pak mnohem návaznost. A mimochodem
0: úplně stejný scénář, jako v té Paříži, máme třeba v Londýně. Předpráv, že tam je úplně to stejné nádraží, Tam je, je vykrály dolů, jasně, že sam pánkrás nahoru, nebo ještě batrlo vatrlo vatrlo na to východ. Jasně. Ano, ale nemáte tam vlastně jediné nádraží, které by nějak jako pokrylo celou tu hmm. Anglii. A to je ten stejný případ
1: no. Londýn taky zastavený, jenom, že v těchto městech ta doprava nekolabuje, protože je to spojeno metrem vždycky. Ty. Mm-hmm. Takže ty se dostaneš prostě, vystoupíš dejme tomu, když potřebuješ na návazný vlak, vystoupíš na jižním nádraží, přejedeš metrem, pokračuješ na severní. Takže uh, ano, ale tady tyhle ty dlouhé linky dálkové, tak řekněme, tomu úplně Nahrávají tomuto typu dopravy na co nejméně přestupy. A ano, na tom nočním vlaku je to stěžení, protože tam jde o to, že prostě večer nasednete a na
0: se zbudíte a ujedete velkou noc. No, uzavřu to tedy opět ještě návratem k té Vídni, ta je opravdu králem tady, hmm. co z těch centrálních nádraží. A je super, že to máme vlastně u nás, teda,
1: my je tady z Brna. No, teď trošku jako není kolik je je z Brna, ale opravdu mně jí samozřejmě. Tak jo, pojďme ještě rychle na jednu statistiku, ona je taková hodně jako spíš formální, ale pojďme Zkusit z toho vyzobat nějaké zajímavosti. Je to vlastně stav českých telekomunikací za rok 2021. Mně to tady přebriklo už ještě o rok dál, ale teď jsme teda v roce 2022. Ale český telekomunikační úřad vydal statistiku za celý uplynulý rok. No a co nás tedy zajímalo, jak teda se zase na tom českém trhu zvýšila ta spotřeba těch mobilních dat, protože všichni operátoři nás pořád krmí, strašně nám to roste a ty ty sítě, ne že by teda už se dostávaly úplně na hranici kapacity, ale že už je to prostě než tomu tak bývalo. Tak prosím, v roce 2020 ještě o rok dřív byla průměrná měsíční spotřeba na jednu simku 3,5 GB dát na každého. To znamená i ti, co mají jenom předplacenku a jenom telefonují, ale i ti, co mají mega spotřebu ve stovkách GB, tak se to sprůměrovalo, Bylo to 3,5. A za ten minulý rok 2021 to vzrostlo
0: na 4,5, což mi nepřijde zase až tak raketový růst. No no. Já, tam je otázka, jestli ten už ten rok 2000 byl vlastně nafouknutý tím, že hromada 20. lidí byla na že hromada lidí byla na home díky COVIDu, čili, a byli na homofisu hmm. i v tom roce 2021. Jestli, ale tam se nepočítá no.
1: jako, mohlo to být jako pevné LTF duchem, hmm. takzvaně, ale tady se počítají vyloženě ty mobilní jasně. jasně, jo, jasně. takže uh, pořád jako mi přijde, že jsme ještě jako zatažení za ten řetěz, že, že by to mohlo proudit mnohem víc. Hmm. A protože my jsme nedávno dokonce u nás dělali na živě i anketu, kolik tam máte. Teď, teď nevím, teda úplně někdo dopadlo, ale myslím, že tam bylo kolem 10 GB, že lidi ano. měli tu průměrnou spotřebu. Takže tady se nedostáváme na ten náš zjištěný průměr. A teď je otázka, jestli je to opravdu tím, že teda ta potřeba těch lidí, těch hmm. mobilních dat není tak vysoká, anebo na druhé straně ta data tím, že jsou pořád tak drahá, tak si to lidi. Nechtějí nechat pustit
0: naplno a pořád se připojí na tu wifi, když mají možnost. Víš, jestli to... Já, já jsem to sledoval na svém vlastním příkladu, protože mě teď došla od. Máme, já mám pracovní číslo, takže v rámci, v rámci vlastně nějakého benefitu tam všechno mám. Mám tam 8 GB, myslím. Hmm, myslím, že to máme. 8 GB. A, ano, a teď došla SIM karta, že jo, snaží z toho využívat, že ty různá datové balíčky tady i těm firmním zákazníkům, těm konco, koncákům, mm-hmm. nám kancelářským krystalům, takže jsem no, že by si připravili nějaké data. A vzhledem to možná konec května, tak jsem se podíval, kolik jsem za ten květen vyčerpal. A zjistil hmm. jsem, že jsem za květen vyčerpal asi 2 GB. Ono se to samozřejmě v létě, když na dovolených, exponenciálně to zroste na spotřeba. Ale já jsem zjistil, že já, jakožto vlastně technický člověk, který využívá ty služby, mám hromadu předplatných, jo, takže to, neustále poskám muziku streamovanou z internetu. Všechny fotky, co nafotím, okamžitě v původním rozlišení se mě ládio hmm. do cloudu, nepoužívám žádné nějaké úsporné mechanizmy. A přesto jsem vyčerpal tak málo a, Sítě, ty jo, asi jsem používal, ale co? Facebook, Twitter, jo. na Facebooku neustále vypínám to automatické přehrávání mm. videí. Mm. Uh, takže ku podivu, jako já mám třeba 30 GB. Teďka, a to teda... ještě nejsme, ale to je jako jeden z mých méně jako vytížený
1: měsíců, měl jsem vytřeba 70, jo, ale tak to už jsou pak Ty... věci, když se připojuješ jako na hot spot, to už nepočítám. Ale vložně, pokud ta spotřeba je v tom mobilu samotném a už to neposíláš na zařízení, tak těch 30-40 opravdu spotřebuju za, za měsíc. máš gigabitně měs, denně vlastně. Dá se ano, ano, no, Takže tam se to asi fakt jako výrazně liší, ale to, že u nás je opravdu draho a že vlastně i ten nárůst uh, té spotřeby, že jako je, tak je způsoben opravdu těmi neomezenými tarify. Že oni hmm. už, když ho ti lidi mají, tak už tam natočí. Ale když se potom počítalo na koše, to znamená jednotlivé objemy, které za určitou částku služeb my dostaneme, tak například za 550 korun máme 2 GB což je naprosto nehorázné ne, a řekl bych, v rámci Evropy jsme pořád skoro nejhorší, možná ještě z bratry Slováky, kteří s tou cenovou politikou jsou na tom podobně. Takže Takže opět nám ukázala ta statistika, že jsme se nikam výrazně neposunuli a že spíš tu spotřebu teda dělají, aspoň tak já to z toho čtu, ti, kteří už mají ty neomezené tarify.
0: A ještě mě pak ale zajímala právě ta struktura těch zákazníků, kterým jsem právě i já... Já nemám žádné soukromé, žádnou soukromou synku už tady skoro 15 let. Hmm. Mám tu nepřetržitě tu stejnou zaměstnaneckou, protože máme relativně volný režim a když prostě něco přečerpám, tak se mě to strhne z výplaty. A když se takhle ptám svých známých těch dalších korporátních kriz, hmm. tak takhle to mají úplně všichni jo? Z, mého, z, mého, uh, z mé rubliny.
1: To je možná další věc, která a tu trochu, trochu, jako mě podmínky, mě, podmínky, ano, no, ano. jako snižuje. Ano, ano. Tady ty koše se všechny dělají z těch veřejných tarifů, které, které jsou dostupné dá, na webu no. a jsou v rámci rámcových smluv, což máme i my, ty naše firmní čísla, tak si všechny ty organizace a ty společnosti firmy a tam ministerstva a ty velké korporace, tak si dokážou s tím operátorem usmlouvat ty ceny je jako řádově nižší, takže ten disbalans mezi soukromými a, komerční, a jako firmními korporátními tarify, ten tady pořád je. No, ale myslím si, že ty ceny by mohly teda úplně jako klidně to, ještě to, dálkozat. To, to
0: vždycky, samozřejmě.
1: No, a abychom vám taky něco v tom dnešním týdnu živě ukázali, tak jsme si tady připravili hromadu hodinek, možná jste si jich už všimli, oni tady deležili vlastně už předtím. Tak se na ně pojďme podívat asi trošku víc, ne? Nebo
0: co ty no. chytré hodinky, ty dvoje jsou tvoje, takže. To dvoje já se dvoje vím. jsou moje, samozřejmě. Já jsem průkný chytrých hodinek, protože Aha. moje první chytré hodinky spočívaly v tom, že měli výškuměr, Barometr, což oh, před 15 lety byla ani, značka chytrosti. Ani podle mě dneska není ještě běžná výbava, všechno. No ale chy, neměli chytrý poté se Samozřejmě tady objevil nápad, že tam stačíme velký procesor, a bude to strašně chytré. No nicméně my se nechceme asi bavit úplně o té chytrosti a o systému. Tak to bychom tady byli dlouho, Přesně a oni navíc tak... dneska
1: už skoro všechny ty hodinky mají skoro všechno. No, přibývají tam dokonce tady v této poslední generaci, tady teď mám hodinky Huawei, to jsou Huawei Watch 3 Pro, Watch GT3 Pro, tak Watch GT3 Pro, protože tam, tam je hodně podobných názvů. Už teď si to nepamatuju. <laughs> <laughs> tak ty třeba mají EKG, takže to už začíná být taky relativně běžná, ale ne tak úplně hmm. samozřejmá, součást výbavy. Ale my se dneska na ty hodinky podíváme úplně po té, řekněme, nejpraktičtější stránce pohledu a to je jejich pohodlnost na ruce, respektive materiály, ze kterých jsou vyrobeny. Protože ne každé hodinky vám sednou a ne každý materiál té ruce je
0: příjemný. Ano, Já začnu tady od svých Garminů, protože Garmin je nějaký, jaký, dá se říci, etalon toho outdooru, těch sportovních hodinek legenda sama o sobě, tak by člověk očekával, že ty budou nejlépe uspůsobené právě pro to náročné nošení, kdy se mm. různě potíš a padají na tebe ledovce a skály, mm. když jdeš na tu čumulandmu a podobně. Mám tady starší fenixy, takže vlastně dá se říct, je tehdyjší vlajková loď, no nicméně mají klasický vlastně silikonový mm. náramek a musím říct zhodli jsme se tady ze všemi a když se člověk podívá i do diskuzí uživatelských mm. u Garminu, že na to lidi docela nadávají, protože právě tím, že se ti pod tím potí ruka. Tak hromada lidí tam řeší vyrážky a další, další obludnosti a jsou tam obrovské návody o tom, jak si ty vyrážky ošetřují a je to dost Oho. nechutné. Tak trošku se to a... jako
1: posouvá tematicky tedy od vlastnosti hodině. Vlast... <laughs> to ano, moje ošetřit ránu. <laughs> ano, přesně tak.
0: Takže já bych řekl, že co se týče nějakého náročnějšího nošení, Tady tyhle obojky, které jsou ke všemu stále více utahovanější, protože ty chceš, aby všechny ty senzory DKG a měřily přesně tak. Tak to ještě více utáhneš, byť to třeba malhodiny, není úplně potřeba. No a o to více tam hrozí to, že při sprchování nosíš ty hodinky ke všemu neustále, protože jsou odorové, takže tam dostane voda a začnou tam růzdu různé berberky. Uf, to je nechutné. <laughs> no, samozřejmě
1: dobrou zprávou je, že většina těch hodinek dneska umožňuje ty řemínky mění. Samozřejmě. Jsou to ty standardní rozměry 18,
0: 22 a 20 mm. To že ty náhradní řemínky jsou tak šíleně drahé, e,
1: pokud se originálně no. e, Oni celkově jako Garmin není úplně jako nejlevnější značka na tom, když vlastně za ty dostaneš jenom jakoby silikon a to je právě na do jeho, že ty firmy tomu říkají jako různě znešení, jako fluoropoly elastomer, no, no, no. polykarbona, jo, prostě různý, teď jakož div, že nám tam nerozepíšou celou tu strukturu chemickou, aby to jako působilo teda odborněji, ale pořád je to prostě, prostý plast. Jako... A přesně tak, Nehledě na
0: to, že to, schválně mám tady opravdu starší hodinky, dva roky staré a ten náramek je po dvou letech právě tím, jak je to plast tak ještě celý takový ten vyleštěný když máte vyleštěnou klávesnici měš vypadá mm-hmm. to Nevypadá to úplně no. prémiově, no, řekněme. Takže mi. výsledku, ano, koupíš si drahé hodinky od Garminu a pak si k tomu koupíš na Aliexpressu za 3 dolary a taky jsme se tady zhodli s Tomášem, že ve výsledku může je může lepší. Může být bez problémů,
1: co se týká té vyráčky. Přesně tak. tak. Takže to je řekněme ta nejnižší, jakoby, ne úplně řada, jako, protože pak samozřejmě může nastat paradox, že ty hodinky jako samotné jsou skvěle vybavené, ano, a prostě
0: ano, máš minimálně blbý náramek, tak si prostě koupíš jako jiný. Uh, B- uh-huh. bude, budeme li to uh, nějak hodnotit evolučně, tak ještě než skočíš na ty další dva. Ano? Já teď mám ještě staré, stejně staré Tigboče, Tigboč Pro, ta vlastně první generace. Dneskouže už Pro, ty z Trojka, myslím. Trojka, no. no. Hmm. Tak ty mají na povrchu ať už umělou nebo skutečnou, to je jedno, ale kůži. Hmm. A z opačné strany je tam opět nějaký plast nebo guma. Ale v tomhle případě je vrůbkovaná, mm-hmm. takže tak tak ne, ten vzduch může lépe proudit. A musím říci, že pod těmito hodinkami, byť jsem s nimi jezdil na kole a tak dále, měřil mm-hmm. všechny ty kalorie a podobně, tak pod nimi jsem tu vyrážku nikdy neměl. Jo? Mm-hmm.
1: Tak asi pomohly ty vrůbky. Přesně tak. A to je takový v podstatě dá se říct hybridní ano, řemínek. Ne? Pak bývají ty čistě kožené, ty už jako tyhle ty zdravotní jako problémy většinou nespůsobují, jsou příjemné. Navíc, když ta kůže opravdu je opravdu koženka, tak se to neláme, protože
0: je to prostě průžné. Kdyby tady ale, byl Tomáš, tak ti řekne, že ale, jeho agresivní pot. Ale přesně, Tomášův
1: agresivní pot to úplně ze
0: spoda vlastně rozežere, prostě rozleptá. rozleptá,
1: takže vlastně ta kůže pak barví a, jo, a, jo, a různě. Vypadá
0: všelijak nechutně, ano, takže, takže vlastně nevynějí. kůži
1: taky jako nebrat, jo, když, když se když to budeme brát takhle. Proto pojďme už teď na, řekněme, kovové materiály a další materiály. kovových je plný Aliexpress. Ano, tak je, ano. že... Ale tam pak, pokud to nebude nějaký třeba hliníkový, což bych úplně nedoporučoval, Ten není až tak odolný, tak asi nejistější je uh, opravdu nerezová ocel. To je takový osvědčený materiál, vypadá pěkně, má dobré vlastnosti. Jediný, co mě teda možná, jako pak až jsem tady... K tomu dojdeme k tomu titanovému, až jsem si vyzkoušel ty titanové hodinky, tak vlastně jsem si uvědomil, jak je to jako těžký. Když jsmeš tak, je to hodně těžký. A pokud už jako třeba někdo je na to jako citlí, třeba jako dámské
0: hodinky by měly být trošku subtilnější, ano. tak tam to asi úplně třeba taky hodné. Ale hodiny. proto jsou ty kovové náramky nebo ocelové náramky na tak lacní, protože oni mnohdy stojí sto korun, hmm. Ale použije se opravdu normální ta nejlacinější ocel, která a, není a ničím luxusním. Přesně
1: to je stejně tak můžeš použít
0: různě. Přesně můžeš použít pak nějakou odleččenou ty taky jsem je měl. Budu taky laciný. Uh, takže. No, ty mluvíš
1: lacný vždycky jakože rovná se AliExpress, ale každý si prodává i ty svoje originální Ařeba, by ty jako ty, ty řemínky jako úplně levný nemá. To jsem ano, taky teďka adon, adon, adon. Ale
0: právě proto se tak dobře daří těm z AliExpressu, protože Číňan dokáže skupí Já myslím, že co se týče řemínků, v tomhle je naprostá třída. Protože ano, ty koupíš ten Milánský řemínek, taky jsem měl taky jsem ho měl s tím, že stojí setinu toho originálu, a ty víš, že. Nevědrží tři roky, když třeba půl roku, no, ale roky, půl roku, no, no ale pak se koupí za pár další a
1: Jo Další věc, ještě co se týká těch materiálů, že jsou různé materiály dýnka. Takové ty nejlevnější hodinky tady u toho senzoru, který vám pak měříte a spoustu dalších věcí, o kysličení krve, tak u těch nejlevnějších to bývá plastové Zase. a navíc ten plast je takový někdy i jako hrubý, není to nepůsobí to moc prémiově. Takže tady oceňuju, že třeba u těchto hodinek, což jsou uh, huovej, že to se nespadl ne, 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 ne watch GT. 3 bez Pro, to jsou jenom bočky T3. Tak vlastně u těchto hodinek je to dýnko porcelánové, hmm. respektive keramické, takže to taky působí dobře. No. Chrání se to i odolnějšími safírovými sklíčky, hmm. což oceníte zase, když si o to někdy krávnete, ťuknete, což si myslím, že je taky fajn. Hmm. Pojďme na další materiál, který tady máme. To je opět taková evoluce. To A... bude, já si typnu, ano? To bude opětkov, který je přestříkaný bílý Mack. No, úplně skoro se strefil, ale jinak je to vlastně porcelán. <laughs> Takže říkám, já, když jsem to viděl, jsem, říkal, úplně, jsem si úplně, si je takový klasický porcelánový lesklý hrníček mm, mm, a že jsi ho nasekal na takový dílky a udělal si z něj řemínek. Tak tohle je samozřejmě jako prémiová verze jako prémio,
0: porcelánu oproti
1: kou. No, řekl bych, že je o něco možná lehčí mm. a podle mě bude i odolnější třeba na poškrávání. Mm, mm, a zajímavý je, je ten jeho design, protože samozřejmě není zase tolik, jako, jak jsi říkal, že nevím. Kolik tam Aliexpressu, to nemám tak zmapovaný, jak ty, ale jak jsi říkal, že tam jsou miliony těch kovových, tak nevím, ano. kolik je tam těch ků... Keramický Keremický jsou tam
0: keramický. taky, jenže to máš takový to tvrd... Nikdy jsem si Aliexpressu nekoupil, takže tam jestli se napsal keramik, ale možná to bude jenom no. kov, který se bude tvářit jako keramika. Tak. Uh-huh. Uh. Takže a
1: myslím si, že co se týká těch vlastností, těch hygienických, tak ty by měly být také
0: jako. U těch kovů ještě mnohdy hrozí to, že to je sice kov, ale který je nějak lakovaný, takže se časem se hraje. U keramiky nemá co se nebo předpokládám, že to není tam ještě, ještě, na krami, kdyby nějaké. si ti že to
1: rýpnout nějakým velmi jako tvrdým materiálem, tak by si musím, že bys byl pořád na stejné struktuře. Ano. Takže to ano. je pochopitelně další. Ale tady tenhle kov, co jsme měli, je opravdu jako nerezová ocel není to zase nějaký pochromovaný plast. Hmm. to bych bychom no. si hmm. taky hmm. úplně za hmm. kov nevydávali. No a potom, co bych řekl, že je taková, aspoň z mého pohledu, v evoluci nejdál, ta, hmm. ten materiál, který se v současnosti na chytých hodinkách používá, tak to je Titan. Ano. Ty jsi říkal, že se Titanové hodinky Já měl s... strašně dávno.
0: Dávno před Apple oč a všemi těmi chytrými hodinkami jsem měl samozřejmě Garminy, etreky, tracky hodinky právě s tím výškoměrem, barometrem ze vším, mm-hmm. které byly z Titanu. To znamená, je to naprosto inertní kov, proto si z něj dělají kolení mm-hmm. kluby. Mm-hmm. Kov, který na kterým se nebudou usazovat žádné bakterie. Bude to opravdu inertní. Co se týče nějaké poškrabatelnosti, tak mě se mě na ruce pět let nepřetržitě dohromady si 7, tak samozřejmě oděrky tam byly, to zase jako není to diamant, mm-hmm. ale byl to kov, pod kterým nebyla žádná vyrážka, nebyly tam žádné neduhy, příjemný. Mně prostě
1: se strašně líbí, hlavně tedy, když to můžu srovnat tady s tím, s, tím, s tou nerezovou ocelí, že to opoznání lehčí. Mm-hmm. Jo, je to... Jako nedokážu říct, o kolik gramů přesně, ale pocitově už je to jako lehčí. Až mi mm. to překvapilo, protože jsem nějakou hmotnost už očekával ze zkušenosti s těmito hodinkami, s těmito staršími. A tohle je vlastně úplná novinka taky od Huawei. A když jsem to tak jako poměrně ten Titan natchnul, vypadá to by to. Nehledě bědě...
0: na to, že tady samozřejmě i ten Titan může mít různý odlišný ten finishing povrchový, mm. ale tady vypadá i moc pěkně, ten kov vypadá jako lacině proti němu. Jo? Je to takový, takový kalený, hezký hrubý, hrubý mm. pískovaný no náheb, tohle vypadá fakt jako super no. mě trošku mrzí to, že když jsem si kupoval já před těmi 10-15 lety ty svoje Kasia tak tehdy, ty tam nebyl známkou nějakého extrémního luxusu ty hodinky, jo no, tehdy totiž všechny hodinky byly tak nějak drahé. jo, ale byly no, hodinky za 2000 pokud to nebyly fakt nějaký úplně nejlevnější ale nebyly to zároveň ani hodinky za 20 tisíc. A dneska mně přijde, že Titan v kohoru, když jsme se tady bavili o tom, že ty firmní řemínky originální jsou drahé, když jsou z gumy, tak když jsou z Titanu, tak mě to mnohdy přijde až až, 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 až Nemístné. Ne, ano, ano, nemravné. Nemravné, to je to správně. Až nemravné, oni za to chtějí. Je je, někdy to tak je. Ano, připadá mně to, jako když do hospody na nějaký a pak k tomu dostaneš pití, který stojí jak tři měnička.
1: Proto se mně třeba líbí, že někteří výrobci, a v poslední době jsem to zaznamenal například u Xiaomi, abychom tady trošku vyváženě mluvili o více značkách, no. e, takže Xiaomi dává do balení rovnou dva, ty řeminky a ty si vlastně můžeš vybrat. Máš tam samozřejmě ten základní plastový, a potom je tam třeba navíc kožený. Mm, takže mm, aspoň mm. jeden z těch lepších materiálů, když my jsme. Takov tady tak jako trošku vydělili, ale říkám, každý si určitě vybere to, co mu vyhovinu. Ono strašně díky, záleží,
0: že k čemu to používají. Ale s zase tak. Není úplně tak. Něko, jo. A když budeš si chovat outro hodinky nebo hodinky na plavání, tak si hmm. asi nebudeš kupovat kořený jako žený řemínek, že? Protože pochopí, že to asi není úplně to ideální řešení. Na druhou se, že to jsou čistě společenské hodinky. Tak samozřejmě s tím řemínkem, pokud nebudeš mít pod Tomáše Hulčíka, který je silnější než kyselin na hrovodníková, tak. tak si Taky nebudeme mít takové závažné problémy. Na úplný závěr se podíváme na výsledky čerstvé ankety, co vy na to, ve které jsme se vás tentokrát ptali, jak nejčastěji posloucháte hudbu, ve smyslu, jakým způsobem ji získáváte. Ano. No a musím, musím říci, že přece jenom máme technické publikum, tak jsem si říkal, že v tomhle směru bude konzervativnější a ještě poměrně velký díl lidí mm. bude to různě stahovat, jo, z, různých, z různýho varezu a tak podobně. Ale překvapilo mě, že nadpolubeční většina 53 platí za nějaký tarif. To znamená, už nepoužívají mm-hmm. ani nějaké bezplatné Spotify, ale oni si platí Spotify Premium. No, Což teda musím se... říct, že to je dobrý. To je a že to je jeden z mála úspěchů boje proti piráctví, který se opravdu podařilo díky dobrým nástrojům, dobrým ano, službám ale... naprosto vykořenit. A všichni jsou víceméně spokojení. Já si myslím, že je to vidět i na tom, že třeba
1: taková jako dřív těch webů, kde se dalo stáhnout říjnem Petrojky a taky celý balíky, alba, hmm. tak, tak bylo spousta. Teď teda nevím, jestli je to úplně tím, že Google to samozřejmě hodně blokuje, aby to vůbec v tom vyhledávači jako nevypadávalo tyhle ty výsledky, ale spíš si myslím, že už ti provozovatele to prostě vzdali, protože ten trafik tam jako nebyl takový a, a, a vlastně ty reklamy nebo na čem oni tam vydělávali, tak už jim to asi tolik druhý A druhá věc, kterou si myslím, že to taky ovlivnilo, že vlastně nikdo už nechce řešit, to v fyzický přenášení těch dat, že já si stáhnu hromady MP3, pak si to nahraju, protože to si asi většinou stáhnu do počítače, nebo tak se to aspoň dělávalo, a pak si to jako přetáhnu nějak do mobilu, teď jako jak, že vlastně, když už jako nejsou ty skoro velký ty ne velký, ale ty vyšší modely těch telefonů už jako nepodporují paměťové karty, takže zase bych to tomu musel nějakým způsobem jako...
0: Uh... No jak říkáš, mě přijde naši snažit zaplatit nějakou stopku ano, měsíčně ano, ano. a neřešit to, nehledat ten kvalitní rip, jo, případně Přesně. kupovat CDčko, ripovat to Přesně. někde. Takhle já si spustím, já mám teda YouTube Premium, ale může být Apple, Music Spotify, cokoliv. A vím, že tam je plus, minus všechno, pokud teda nejsem fakt fanoušek nějakého exotického metalu, který tam náhodou není, nebo něco takového. No jako
1: takhle tam jako většina hudby už tam asi je. Já jako mi tak napadlo, že jenom my, když jsme třeba do do rádia někdy potřebovali udělat něco, že jsme Měli třeba reklamu, nebo jsme dělali nějakou anonci, nějaký teaser na něco. potřebovali nějaký zvuk, nějakou podcastovou hudbu, tak to vlastně z toho jako no to jako že Ty vlastně si jako nedostaneš té stopě, takže tam jako ta MP3 jako je prostě ještě potřeba, ale pro běžnou konzumační jako
0: potřebu, pro, pro poslech, to jako ne, nepotřebuješ nic jiného. Ano, ano. Teď pojedu z práce třeba tramvají, pustím aplikaci vyhledám něco konkrétního, anebo se nechám vést tou dramaturgii a nechám si něco doporučit. Že, mm-hmm. že se vlastně změnila i způsob té konzumace, mm-hmm. že asi mm-hmm. pamatuju, ano, před deseti lety jsem vždycky procházel různý ty weby, mm-hmm. které recenzovaly nové desky. Mm-hmm. Teď to nedělám, protože já prosím tu e, apku, ano. a tam je to vysekaný, Doporučí se mě to, co mám poslechnu na základě mého vkusu. Takže ono úplně se změnil... Jako třeba na Spotify. Způsob. Na Spotify
1: má fakt zkušenost, že on mi dokáže už mě zná tak dobře, protože to opravdu používám třeba pět let nebo mm. tak něco. Takže mě zná tak dobře, že už ví, co mi má doporučit i v rámci těch novinek, řekněme. Ano, ano. Jo, protože jednak. No vlastně na na ty všechny služby přibývají v podstatě dva druhy novinek. Jedny, co jsou opravdu nově vydané skladby, a pak jsou to jakoby nově zařazené tituly, které už třeba mohly ležet desítky let a oni přesná, teprve teďka přesná. získali práva. A v rámci toho dokáže prostě nějakým způsobem, aspoň podle mého vkusu, ten Spotify mi to na míru dát, takže já vlastně nepotřebuji sledovat otrocky, kdo co vydal za ano. album. Jo, samozřejmě ty nej, nejznámější, ty nej, nejsledovanější moje interprety, tak to jako si hlídám, ale zbytek mě vlastně nezajímá. Takže to je jedna věc. V tomto směru tedy asi Spotify částečně už nahrazuje i rádia, která se tedy přestávají víceméně asi poslouchat, protože v rádiích jsme měli tu službu, že... Někdo za mě vybere tu hudbu. Ano, ano. Jo? Tohle teď přebírá vlastně tady tato streamovací služba a pokud někde rád je, tak už spíš kvůli rozhovorům, podcastům a těmto věcem. Takže proměňuje se nám tento trh a jak možná se může zdát, že třeba jako CDčka a vinily jsou takovou tou věcí těch hipstrů a tak, tak opravdu se nám to tady projevilo jenom v nějakých 6%, takže to je třeba zanedbatelné.
0: Ano, ale já, já to beru, že to ta stylovka, je to jako, když ti prostě 90% lidí bude jezdit ve Fabi a těch 10% lidí si koupí nějaký krásný, jako chromovaný autíčko ze 70. let, tak to mě přijde jako ten vinyl. Jako, mm-hmm. To je prostě lifestylevka, taková. ano. Tak jo, takže hudbě zdár, pro dnešek z týdne živě
1: všechno a někdy příště zase. Ahoj. Ahoj.